0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. En un momento, si uno analiza la historia de los gobiernos, podríamos identificarlo ese momento en muchos gobiernos de la historia argentina y sobre todo, desde la reposición de la democracia en 1983 hasta ahora, en que esas administraciones, en que esos gobiernos, definen su perfil, definen la identidad, los contornos con los cuales van a entrar en los libros de historia. Probablemente este gobierno, el gobierno de Alberto Fernández, esté encontrándose en los próximos días, en las próximas semanas, con una encrucijada que lo va a obligar a definir mejor su identidad y sobre todo a salir de la ambigüedad. Es un problema para el oficialismo. ¿Por qué? Porque la ambigüedad hasta ahora ha sido para el peronismo que gobierna y sobre todo para el kirchnerismo estratégica. En alguna medida es un vicio porque la ambigüedad impide definiciones de mediano y largo plazo, impide fi fijar un rumbo nítido, pero para muchos de ellos es una virtud, porque gracias a la ambigüedad han podido lograr la convivencia de sectores muy distintos. La elección por parte de Cristina Kirchner, de Alberto Fernández, su proclamación a través de un tuit, fue una apuesta a la ambigüedad a elegir como presidente a un delegado, no a pesar de, sino porque expresaba o nos había hecho creer que expresaba ideas distintas de las de Cristina Kirchner. Pero ahora esa ambigüedad está en tensión, es difícil de sostener. Por dos razones, una encrucijada económica, el gobierno tiene que definir un programa económico para poder renovar la deuda de 42 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional y además ligada a esa encrucijada económica hay otra encrucijada geopolítica porque le están pidiendo desde el exterior que defina su alineamiento y esto está sucediendo esta semana por una invitación del gobierno de Estados Unidos a participar o no participar de una cumbre de democracias. Vamos a hablar de estos dos temas esta noche que están introduciendo, o mejor dicho, estimulando, fricciones, discusiones preexistentes dentro de la coalición que gobierna. El primer problema tiene que ver con la definición de un programa económico. Alberto Fernández, hace ya tiempo, le dijo al Financial Times que él menospreciaba los programas económicos, que prefería no tener programa económico. Probablemente haya sido una decisión, como decía antes, estratégica. Una vez que cifrara en un programa, en números, en medidas concretas, una visión de la economía una visión del futuro, una orientación, probablemente algunos pasajeros de su aventura, algunos tripulantes del barco, iban a querer bajarse, como estamos viendo que está pasando ahora dentro del oficialismo. Pero va a ser imposible negociar con el Fondo Monetario el programa que le evitaría al gobierno tener que entrar en default sin fijar ese programa económico, él prometió, siempre hay un problema con los tiempos en este gobierno, muy llamativo, prometió que para esta semana, para la primera semana de diciembre, iba a mandar al Congreso un programa plurianual de cinco años, de tal manera de distribuir en esos cinco años los ajustes a los que está obligada la economía argentina, no lo mandó. Pero no solamente el Congreso no está en posibilidades esta semana de empezar a tratar de ese programa plurianual. Hay un detalle que pasó prácticamente inadvertido. Ni empezó la discusión del presupuesto convencional, que el gobierno sí mandó. Y esa demora en la discusión del presupuesto también tiene que ver con la imposibilidad del oficialismo y de los bloques oficialistas de defender en público los ajustes que están contenidos ...en los números cifrados de esa contabilidad del presupuesto. Hasta ahora todo este problema que tiene que ver con la normalización... ...de la economía argentina, con la salida de la crisis... ...que es el mandato que recibió el gobierno en las elecciones del 2019... ...para eso se lo votó a este gobierno centralmente... ...todo esto ha sido cubierto con espesísimas capas de humo... ...sobre todo la negociación con el fondo primero se habló de que iban a conseguir y el Senado se lo fijó por escrito al Poder Ejecutivo, el bloque de senadores peronistas, cambios en los plazos para devolver el dinero. No pudieron. La segunda bandera política era que iban a conseguir un recorte en la tasa de interés que se paga por aquellos recursos que exceden la cuota a la que tiene derecho el, gobierno, el, el país en el Fondo Monetario Internacional. Tampoco pudieron. Se habló de Reducir, de aliviar exigencias del fondo a cambio de, comillas, acciones climáticas. Pasó como un delirio. La última idea, la última ocurrencia fue intentar una aproximación con China, cederle a China iniciativas de carácter nuclear a cambio de que China financiara a la Argentina en sustitución del Fondo Monetario. Y los chinos, que como vamos a ver después, ocupan un lugar importante en el fondo, le dijeron, no, no, China no va a poner un dólar en la Argentina si no arreglan con el fondo. Era obvio que China, que es una de las dos grandes potencias que hoy rigen la escena internacional, no iba a elegir a la Argentina en detrimento o en contra de la arquitectura financiera internacional a la que China quiere pertenecer, inclusive quiere dominar. Se habló ahora, en una picardía criolla, de antes de sentarnos con el fondo le vamos a exigir una autocrítica por el programa que hicieron en el gobierno de Macri, que es el programa contrapartida de aquel crédito de 57 mil millones de dólares que recibió el gobierno de Macri. Desde el fondo aclararon, no, no, no hay ninguna autocrítica, lo que vamos a hacer es una explicación de rutina, como hacemos siempre, de los programas que implican muchos volúmenes de dinero. Y es obvio que no van a poder hacer una autocrítica, porque sería muy raro que se autoflagelen por un programa que permitió cinco desembolsos seguidos de dinero. Si dijeran que ese programa no funcionó, los que autorizaron ese, esos desembolsos, que son los países que rigen el fondo, incluidos... China y Rusia tendrían que explicar por qué se dieron plata a cambio de un programa fallido, o sea que es una ilusión pensar que el FMI va a decir algo así como nos equivocamos con Macri. Todo este humo confronta ahora con la negociación concreta. Viajaron a Estados Unidos, a Washington... Cinco funcionarios, este viaje es muy importante porque nos revela cuál es la lógica, la, el ritual de la negociación con el fondo, son cinco funcionarios técnicos, tres del área de Hacienda, entre ellos el secretario de Hacienda, los expertos en presupuestos, y dos funcionarios de una institución que es clave en este problema, el Banco Central. Recuerden ustedes que cuando el gobierno de Macri negociaba con el fondo, los que se caían eran los presidentes del Banco Central, no los ministros de Hacienda o de Economía. Porque el problema central está ahí. El problema central está en la enorme masa de emisión monetaria que lleva esta política económica como instrumento central y en la política cambiaria, que va a ser un tema dificilísimo de discutir en Washington. Entonces fueron estos funcionarios a discutir presupuesto, política cambiaria, emisión monetaria, tarifas de los servicios públicos, es decir, subsidios al consumo de energía y gas, que es el gran rubro del gasto público, y se encuentran del otro lado, no con Gheorgheva, se encuentran con seis funcionarios, cuyo nombre ni siquiera uno conoce, que son expertos del Fondo Monetario Internacional en esas materias es gente que sigue la política económica argentina en materia de tarifas, en materia de gasto público, en materia de emisión monetaria, y empieza una discusión que es lo contrario del humo. Hay que sacar los cuadros de Excel y empezar a ver número por número, partida por partida, y discutir algo que con perdón de la palabra se llama ajuste. Este es el centro del problema y esto es lo que más va a demorar la discusión y lo que al final va a generar seguramente una discusión política en el seno del propio oficialismo. Aparte de todo esto, hay un problema específico de Martín Guzmán. Martín Guzmán hace de el tema de la negociación de la deuda con el sector privado, es decir, la deuda que él negoció el año pasado con los fondos de inversión, no la deuda con el fondo, sino la deuda con los bonistas, esa es su bandera, su bandera política y su bandera académica. Ahora, esa deuda fue tan mal negociada que hoy los bonos argentinos rinden una tasa que solo rinden activos de altísimo riesgo, es decir, activos que muy probablemente... Entra en default. 1.750 es el nivel al que llegó el riesgo país, es decir, el riesgo de esos bonos. Guzmán espera que el fondo no descalifique esa negociación. Ahora es muy difícil que el FMI en el acuerdo con la Argentina pueda decir que esa deuda es sustentable con alta probabilidad, que es la fórmula prevista para cuando los bonos que emite un país son de alta calidad y no presentan riesgo. Porque los bonos argentinos hoy presentan un riesgo de default como si dentro de cinco años fuéramos a defaultear. Es decir, como si dentro de cinco años hubiera necesidad de otra negociación igual que la que se hizo el año pasado. Acá se juega el prestigio de Guzmán frente a su espejo y esto también está demorando la negociación. Ahora, una vez que se discute todo el esqueleto de la economía argentina con esos técnicos sin nombre y apellido, por decirlo de alguna manera, hay que redactar una carta de intención, que obviamente la redacta el país, pero la tiene que aprobar el que concede el crédito. Aquí hay que aclarar algo eh, eh, específicamente, es como que volviéramos a pedir el crédito que, que, que pidió Macri. Entonces, esa carta de intención va a obligar al gobierno a fijar números concretos, ajustes concretos, partidas concretas del presupuesto que van a tener que ser modificadas. Y todo esto va a llevar semanas. Muy probablemente no logre, ya lo anticipó Georgieva, hacerse antes de fin de año. Va a empezar, va a seguir la negociación en enero. ¿Por qué esto es importante? Por otro detalle. El área de la cual depende la Argentina en el Fondo Monetario, que es lo que se llama la dirección del hemisferio occidental, es decir, de América, de los países de América, hoy está vacante. El que era el director de esa área, Alejandro Werner, se fue, entre otras cosas, por el fracaso en el rodaje, en la implementación del programa que se pactó con Macri. Y ahora llega un economista ortodoxo, se llama Ilan Goldfein. Es un brasileño prestigioso en el mundo de los economistas, fue el presidente del Banco Central de Brasil con Michel Temer. Quiere decir que es alguien que nos conoce de ida y vuelta y que no va a querer correr el riesgo de que su carrera, de que sus antecedentes se vean mancillados por un programa mal hecho. Entonces Guzmán, que quería apresurarse para cerrar antes de la llegada de Goldfein a la dirección del hemisferio occidental del fondo, va a tener que negociar con este economista que es un economista que mira la economía, el gasto público, la emisión monetaria, etcétera, con los ojos de un Ricardo López Murphy, por poner un nombre que no suena en la Argentina. Es decir, distante de los conceptos, de las suposiciones, de las premisas con que mira el problema Guzmán y mucho más distante todavía de los criterios con que los puede mirar, por ejemplo, Cristina Kirchner. Entonces, Guzmán, el gobierno se encuentra frente a un problema, debe lograr la aprobación de esta gente en el fondo, pero además cuando se da vuelta tiene que lograr la aprobación... Primero de Cristina Kirchner, que ya mandó una carta, una carta un poco desesperada, contradictoria, que contiene algo tan insólito como decir que como la deuda la contrajo el gobierno de Macri, es la oposición en el Congreso la que se tiene que encargar de este problema. Es algo así como si Macri cuando llegó hubiera dicho, como este déficit que yo heredo no lo generé yo, que se encargue el peronismo de hacer los ajustes en el Congreso como oposición parlamentaria, porque yo no me hago responsable de este problema. Es una idea del Estado delirante. Además, Cristina Kirchner le recuerda al presidente, ya no a Guzmán, declaraciones que hizo en Tucumán diciendo que él no estaba dispuesto a hacer ningún tipo de ajuste. Es decir, le fija límites muy severos al gobierno. Ahora, a su vez hay un sector del kirchnerismo que le fija límites a Cristina. Alicia Castro, milagrosal Amado Vudú, el Partido Comunista, Gabriel Mariotto, constituyen un sector interno que fue nada menos que a la corte Internacional de la Haya, la Corte Penal Internacional, a acusar al fondo por lo que hizo en la Argentina. Eso sí está muy lejos de cualquier acuerdo. Y le están diciendo a Cristina, ¿a dónde nos está llevando con los ajustes que nos va a proponer Guzmán? ¿A quién está mirando este sector? ¿A quién mira a Cristina? Así como Macri, Patricia Bullrich, Miguel Piqueto, cuando miran el mapa político, están mirando a Milei y a Spert, que son dos actores que se llevan votos, digamos, de la derecha del PRO, este sector del kirchnerismo mira al trotskismo, que duplicó sus votos en la última elección. Y no están dispuestos a seguir perdiendo votos frente a esa opción, por lo tanto se radicalizan dentro del oficialismo. Y miran a Cristina, no a Fernández, al que no miran desde hace tiempo. A su vez está el problema de Alberto Fernández, que lo mira cada vez con más desconfianza Mansur, es otra fisura que se abrió. Alberto Fernández le encargó a un economista de su máxima confianza que revise todos los números que le lleva Mansur. Y ese economista le devolvió un dictamen diciéndole que Mansur lo engaña con los números. Perdón, Mansur, Guzmán. Que el ministro de Economía Guzmán, le está presentando necesidades de ajuste superiores a las que se requerirían, y que por lo tanto, si se sigue el camino planteado por Guzmán, la recuperación económica argentina va a ser más lenta, y por lo tanto la recuperación de los votos. Habrá que ver cuando vuelva Guzmán con sus papeles, o cuando vuelvan los técnicos de Guzmán con sus papeles, y cuando Guzmán termine redactando la carta de intención, ya no si se la aprueba Cristina, si se la aprueba Fernández. Y después de todo esto, hay que mirar al Congreso. En el Congreso tenemos primero un actor que es Sergio Massa, que estuvo reunido la semana pasada con fondos de inversión que visitaron la Argentina para tomar la temperatura de la economía argentina, de la política económica y sobre todo de la posibilidad o no de un acuerdo con el fondo. Y Massa les dijo, no sabemos basado en qué información, porque la información que les dio Massa no coinciden con los datos que manejan los propios actores del problema, que el acuerdo ya está prácticamente hecho. Que hay dos detalles para definir, si se llega al déficit cero en 2024 o en 2025, en el recorte paulatino de déficit que prevé este programa plurianual. Y que lo otro que está en discusión es la segmentación de los aumentos de tarifas. Y les dijo algo más que probablemente en marzo Guzmán se vaya. Es rarísimo que se vaya un ministro que acaba de firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, si miramos la desconfianza de Alberto Fernández respecto de Guzmán que acabo de comentar, bueno, es probable que en la cabeza de Alberto Fernández esté que Guzmán se vaya después de esta negociación. A su vez está el problema del Congreso, de un Congreso que es otro Congreso, con tensiones en todos los bloques, se acaba de partir el bloque del radicalismo en la Cámara de Diputados, anticipando algo de más largo plazo, detrás de esa ruptura que implica una pelea entre dos cordobeses, básicamente, entre Mario Negri, que perdió la elección en Córdoba, la elección interna, y Rodrigo Eloredo que la ganó, sobre esa pelea de dos cordobeses se proyectan las candidaturas presidenciales del radicalismo para el 2023, pero no es la única fractura. Hay diputados del PRO que van a armar sus propios bloques, más las disidencias propias del oficialismo. Hay gente experimentada en política, por ejemplo Carlos Rucauf, que está anticipando o se está preguntando si cuando vayan todos estos papeles estos acuerdos, esta contabilidad del Congreso, no empezarán a naufragar en una discusión caótica. ¿Puede pasar eso? Está pasando en Costa Rica. En Costa Rica también hubo un compromiso innecesario del Poder Ejecutivo de convalidar en el Congreso no el endeudamiento, que eso sí lo, lo hace el Congreso habitualmente, dice, ¿apruebo esta deuda o no la apruebo? ¿Apruebo este empréstito o no lo apruebo? No, de aprobar las condiciones del endeudamiento, el programa económico que el Ejecutivo se, comp se compromete a hacer delante del Fondo. Y hoy Carlos Alvarado, el presidente de Costa Rica, está diciendo públicamente, no me pregunten más por el acuerdo con el Fondo, porque es un tema del Congreso y allá lo mandé y todavía no vuelve. ¿Le puede pasar esto a Alberto Fernández? Sí, ¿le va a pasar? No sabemos. Pero puede pasar que el acuerdo entre en una negociación endiablada que lo obligue al presidente a sacarlo por un DNU. Eso sí lo pensó también Alberto Fernández, lo está pensando desde hace tres semanas. Ahora, todo esto que es la encrucijada económica frente a la que se encuentra el gobierno, combina y hace juego con una encrucijada geopolítica, de política exterior, de ubicación de la Argentina y del de kirchnerismo en el mundo. ¿Por qué? Porque no estamos negociando, el gobierno no está negociando con fondos privados, con bancos de inversión, está negociando con potencias. La negociación con el fondo es básicamente una negociación con el G7. Y por lo tanto, es una negociación que tiene, además de una dimensión técnica, una dimensión política. Bueno, mientras se produce esta negociación, Joe Biden convoca una cumbre virtual de defensa de la democracia. De defensa de tres políticas. Política anticorrupción, política antiautoritarismo y política pro-derechos humanos. Podemos encontrarle mil modulaciones a esta convocatoria, pero tiene una indiscutible obvia es política antichina, que no entra en ninguna de las tres categorías, es un gobierno autoritario, un régimen autoritario el de China, violador de los derechos humanos, que además está contaminado por la corrupción. Y dice, bueno, están invitados todos estos países. Entre ellos la Argentina cuando la Argentina mira la lista, ve que de esta convocatoria están excluidos China, obviamente, Rusia, Irán, Venezuela, Nicaragua, Bolivia. Y que al revés, está incluido Juan Guaidó como presidente de Venezuela y está incluido Taiwán, cuya condición de país China Popular desconoce. Y tiene que decidir Alberto Fernández, y está buscando qué decidir. Probablemente esto lo esté hablando en este momento, en estas horas, Jorge Arguello, el embajador en Estados Unidos, en Jakarta, en Indonesia, donde hay una reunión preparatoria del G20 porque empieza a ser presidido por Indonesia. Y allá está el segundo del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, con el que seguramente Arguello debe estar negociando qué hacer con la participación, esto es jueves y viernes de esta semana, de la Argentina en este lugar. Desde el kirchnerismo, ayer, en una nota muy interesante que publica en su sitio El cohete a la luna, Horacio Verbitsky les dice no puede haber una, una excusa formal, ¿eh? no es que no voy porque me llegó tarde la invitación, aquí hay una cuestión política e ideológica y esperamos que el gobierno se defina, obviamente que no vaya. Ahora hay quiere explicar al fondo que no va. ¿Por qué hay que ir a explicar al fondo? Porque miren cómo es la composición del Fondo Monetario Internacional en cuanto a su conducción. Quiero mostrarles dos elementos gráficos. Primero un mapa, miren este mapa. Este mapa es el mapa del Atlántico Sur, y este mapa señala dos lugares, Bata, la ciudad de Bata en Guinea Ecuatorial, y Montevideo. ¿Qué tiene que ver estos dos lugares? El Wall Street Journal acaba de publicar un informe de inteligencia de Estados Unidos que el gobierno de Estados Unidos todavía no convalidó, diciendo que China está negociando con el gobierno de Guinea Ecuatorial una base militar en la ciudad de Bata. Y lo presenta en términos de alarma, de alarma del Pentágono. Y en Montevideo hay una presión... Permanente del gobierno chino y una presión en sentido contrario de los Estados Unidos porque los chinos quieren establecer, crear un puerto en el río de la Plata en Montevideo. Sabemos ya que China le ofreció a Uruguay un acuerdo de libre comercio. ¿Cuánto puede ser para las, para las cuentas chinas el comercio uruguayo? Cero, poquísimo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la expansión, de la pretensión, de la orientación de China para establecerse en el Atlántico. Esta es la discusión. Ahí es donde la Argentina juega un papel, como lo juega Uruguay, como lo juega Brasil. De esto se está hablando también en el fondo de todo, en el Fondo Monetario Internacional. Ahora miren cómo está compuesta la conducción del Fondo Monetario Internacional. ¿Quiénes mandan? Estados Unidos tiene el 17,5% de las acciones, 17.5, le sigue 6.5, miren la diferencia, Japón. Es decir, en el fondo mandan, antes que nadie, Estados Unidos y Japón. ¿Dos enemigos, rivales de China? Sí. ¿Qué relación tiene el gobierno argentino con el gobierno japonés? ¿Cuánto entiende el gobierno argentino el papel de Japón en este juego? Casi nada. Como lo demostró el embajador de Japón cuando tuvo que avisarle públicamente al gobierno que había que pagar la deuda con el Club de París si le iban a seguir pagando la deuda a China. China es el tercero y el cuarto es Alemania. Después siguen los demás. Nosotros no figuramos, estamos en este resto con una participación de 0.6%. Es decir, acá está el juego. ¿Y qué están mirando Estados Unidos y Japón hoy? El mapa del Atlántico Sur, ese mapa donde China avanza. Todo esto se discute en medio de una gran recomposición política en el gobierno y en la oposición. De eso vamos a hablar dentro de unos minutos... Tenemos la dicha hoy de tenerlo a Natalio Botana en Odisea, y va a ser uno de los temas sobre los que me va a gustar escucharlo, a Botana. Primero una recomposición dentro del oficialismo. Alberto Fernández intenta ganar fuerza para venderle a Cristina este programa, por ejemplo con la CGT. Por ejemplo, echando a Débora Giorgi, que no llegó a ser subsecretaria de Comercio Interior, cometió un error que no sabía tal vez que lo estaba cometiendo. Se reunió con una gran empresa alimenticia, dijo una cantidad de cosas respecto de la política de precios muy alineadas con el intervencionismo de Feletti que es el que la había traído al gobierno, y cuando los directivos de esa empresa, que es una de las empresas alimenticias más importantes del país, le dijeron, y vos en nombre de quién hablas, dijo, yo hablo en nombre de la persona más importante de este país, de la primera persona en términos de poder político, que es Cristina Kirchner. Cuando le explicaron eso a Alberto Fernández, le dijo a Matías Culfas, decirle que no, que no se va a firmar el decreto de designación. Entonces estamos ante una cosa insólita, que hubo alguien, un particular, Débora Jorsi, que estuvo actuando como subsecretaria durante semanas dentro del gobierno sin ser subsecretaria. Convocaba reuniones, servía el café, discutía precios y nadie sabe en nombre de qué Estado lo hacía, no en nombre de qué persona. Otros actores le pasan facturas al gobierno para poder darle el apoyo que necesita Alberto Fernández en esta recomposición interna donde necesita él ganar autoridad frente a Cristina Kirchner después de haber perdido 40% de los votos en dos años. Massa, por ejemplo, que relanza el Frente Renovador y dice quiero otro protagonismo para mi grupo en la provincia de Buenos Aires. Y de paso pone, sin que se note la dependencia con él, Ariel Sujarchuk, el intendente de Escobar, nada menos que al frente del control de vías navegables, es decir, del control de una zona del país que es por donde pasa, entre muchas otras cosas, el narcotráfico. Es el control de todo el río de la Plata más las vías navegables hacia el norte por el Uruguay y el Paraná, especialmente hasta llegar a Rosario, donde hay ataques cada vez más frecuentes, además de otros problemas, como el estallido de un gran escándalo de una empresa, de un fondo de los hermanos Gupey, Guillermo y Fernando Gupey, que están siendo allanados y juzgados. Por estafar a un, fondo, a un fondo internacional a un fondo privado internacional en el descuento de planillas de mutuales. Salpica esto también al gobierno de Santa Fe. Es decir que Rosario se va convirtiendo en un lugar muy complicado. Claro, en el centro del problema está el narco, además del lavado de dinero, etc. De esto también vamos a hablar con Natalio Botana. Nombré recién a Sujarchuk que pasa al Poder Ejecutivo. No es el único intendente que se pasa a un Poder Ejecutivo en la expectativa de renovar su mandato, diciendo yo no terminé el mandato actual y por lo tanto puedo evadir la ley y postularme dentro de dos años, algo que está prohibido por una ley de Sergio Massa y de María Eugenia Vidal en la legislatura bonaerense. Hace un tiempo, bastante tiempo, comentamos acá que la legislatura bonaerense había designado, le había renovado la designación a Guido Lorenzino, que era una de las llaves de Daniel Yoli en relación con la policía y la justicia de la provincia de Buenos Aires, como defensor del pueblo de la provincia. La legislatura le renovó el mandato por un año, a cambio de que Lorenzino use sus contactos para que la justicia dé de baja esa restricción que pesa sobre los intendentes que no pueden reelegirse más de una vez, es decir, tener más de dos mandatos. Muy bien, ahora el 10, lorencino tiene que volver a renovar su mandato como defensor del pueblo. ¿Y qué casualidad salió o está por salir en estas horas un dictamen de un juez de San Martín con administrativo íntimamente ligado a lorencino en contra de esta restricción que tienen los intendentes bonaerenses para reelegirse o para ocupar el poder en más de dos periodos. Es decir, Lorenzino está pagando aquello que le habían pedido. Todo esto ocurre delante de una opinión pública que está desencantada, que protagonizó el mayor nivel de abstención que tuvo la historia de la democracia desde el 83 hasta ahora en las últimas elecciones, que manifiesta niveles de pesimismo del 70% en todas las encuestas y que empieza a optar por fuerzas radicalizadas distintas de las fuerzas que dominan el centro. En el marco de todo esto, mañana va a ir Martín Soria, el Ministro de Justicia, por primera vez a hablar con la Corte. Inquieto porque la Corte... ...pueda, dicen que el 16... ...pronunciarse sobre la inconstitucionalidad... ...de la actual composición del Consejo de la Magistratura... ...y volver a la composición anterior... ...que pondría al Consejo de la Magistratura... ...bajo la presidencia del Presidente de la Corte... ...es una discusión central... ...entre la Corte y la política... ...respecto de quién designa a los jueces... ...en un país con la justicia cuestionada... ...habrá que ver si mañana Soria es la segunda visita que hace en dos años un ministro de justicia a la corte, la primera la había hecho protocolarmente la anterior ministra de justicia, habrá que ver si Soria mañana se anima a balbucear algo respecto de las causas que tanto inquietan a Cristina Kirchner, que empezó a preocuparse más por su situación judicial cuando vio que perdieron 40% de los votos y que el futuro puede ser incierto en materia electoral y en materia de poder. ...para coronar toda esta situación... ...donde el gobierno, el oficialismo... ...habla del offer... ...van a festejar... ...el 10 de diciembre... ...en que asumieron hace dos años... ...van a asociar ese festejo... ...a la defensa de los derechos humanos... ...con alguien que encarna... ...el mismo drama que Cristina... ...Lula da Silva en la Plaza de Mayo... ...empezamos Odisea... ...y vamos a dialogar ahora... ...con Natalio Botana... ...de la Argentina y de más allá de la Argentina nos va a poner al tanto de sus ideas respecto del estado actual de la política entre nosotros y en sociedades a las que estamos mirando ya empezamos Odisea Estás escuchando La Nación Podcast A continuación el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina